0: Un gran saludo a toda la comunidad manualista Diciendo que estén teniendo un excelente día Damos paso al episodio quincenal de Podcast Manualista Espero que lo disfruten
1: Yo soy Felipe y venimos a presentarles un podcast del medio ambiente sobre el calentamiento global bueno, el calentamiento global es, es el aumento en largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. También se refieren al aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y sus efectos. Las causas del calentamiento global son causadas por dos tipos de causas naturales y artificiales. Las naturales, a pesar de presentarse desde hace muchos años, no son tan suficientes como para hacer tantos cambios climáticos. Cambios las artificiales, esto sí si se ven muy seguidos, como por ejemplo la quema de combustibles fusiles, deforest deforestación, aumento del vapor del agua en la atmósfera y cosas así. Las consecuencias del calentamiento global son el derretimiento de los... Glaciares, cambio climático, el cambio, el cambio en el ciclo hidrológico y falta de alimentos. Eh, para combatir el calentamiento global hay que regular las emisiones del CO2, plantar muchos más árboles, reducir el uso de la electricidad porque nosotros usamos mucha electricidad y generar menos basura, o sea, gastar menos cosas y ahorrar más la energía. Y plantar más árboles, regular el CO2 y todo eso. Y si queremos generar menos basura, tenemos que pensar en reutilizarlo o un material reciclable sí. Para regular las emisiones del CO2, procurar el uso de automóviles, bicicletas, buses e y todo tipo de automóvil. Otras consecuencias que puede traer el calentamiento global son temperaturas más cálidas, tormentas más intensas... Propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, hum, huracanes, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales, alimentos más caros, eh, el aumento del nivel del mar. Bueno, el calentamiento global también puede dañar el medio ambiente por el cambio climático mientras la generación de otros contaminantes como el óxido de nitrógeno o los óxidos de azufre o partículas en suspensión en la principal responsabilidad que es el aire está contaminado el cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos sequías incendios la muerte de especies de animales y vegetales ríos lagos y todo tipo de destrucción al medio ambiente y algo muy importante también la parte de los recursos económicos
2: Hola a todos y todas mis compañeros y compañeras manuelistas. mi nombre es Sara Tobar del curso Noe Noe y en el podcast del día de hoy hablaremos sobre algunas de las teorías sobre las Torres Gemelas y el 11 de septiembre de 2001, uno de los días más trágicos en la historia terrorista de los Estados Unidos. Para comenzar, todo el terrorismo y los actos planeados empezaron con el secuestro de dos vuelos que en promedio a las 8.40 de la mañana comenzaron a impactar las torres. Aproximadamente una hora después otro avión secuestrado impactó contra el Pentágono y para las 10 de la mañana la Torre, del, la torre Sur del World Trade Center se derrumbó. Toda esta información la puedes encontrar en el canal de YouTube Garden Blogs titulada la canción como No lo contó la TV y en Wikipedia como los atentados del 11 de septiembre. A los 28 minutos la Torre Norte cayó y el presidente Bush se encontraba en que se encontraba en Florida volvió a la Casa Blanca y declaró alerta máxima en todas las instalaciones estadounidenses del mundo entero. Tan solo estos fueron los atentados que se lograron pues el plano original de los terroristas era secuestrar 12 aviones que impactarían a 11 edificios considerados importantes. Los, los principales blancos eran el Pentágono y las Torres Gemelas. Luego se impactarían contra los siguientes, el Capitolio de los Estados Unidos, que representaba poder legislativo, la Torre Sears, el Provincial Tower, la Casa Blanca, que representaba el poder ejecutivo, el US Bank Tower, también llamado Library Tower, la Pirámide Transamérica, el Columbia Center, Center y el Empire State. Al final, estos 11 ataques parecieron demasiado fuertes hasta para los propios terroristas, que se redujeron a 5 y se hicieron realidad solo 3. Los daños de este terrible día no solo se hicieron notar en la economía, sino también en los daños físicos a edificios cercanos al World Trade Center como lo es el World Trade Center 7, el Hotel Marriott, cuatro estaciones del metro y la Iglesia San Nicolás. En Manhattan, 32 edificios fueron dañados y varias antenas de radio se vieron perjudicadas. En el Pentágono, la parte impactada tuvo graves daños por el fuego y la fuerza del impacto. Luego de un rato, esta parte del edificio colapsó. Según las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos, el culpable principal era Osama Bin Laden, de proveniencia saudita, a quien se le imputaron cargos en contra por ser el supuesto cerebro de los ataques terroristas del 9-11. Al pasar el tiempo, muchas personas se sintieron intrigadas de saber la verdad detrás de los atentados, pues a esta historia le faltaban piezas, y en partes era intrigante y sospechosa. No se sabía exactamente quién empezó a divulgar la información y las pruebas de, to de que todo había podido ser un autoatentado. Según estas pruebas, y basándose en la estructura de las torres, había una muy pero muy baja posibilidad de que estos se desplomaran en un choque de avión, pues sí, es un choque de avión grave y que debilitaba la estructura, pero no lo suficientemente fuerte como para que se desplomaran así. Algunos afirmaban que este derrumbe fue causado, que no fue accidental y que estaba dirigido por detonaciones asistidas con un componente llamado nanotermita, que es un material compuesto intermocular meta estable y que puede ser manejado y personalizable. ¿Cómo comprobar esto? En los escombros, las vigas de los edificios tenían un meticuloso corte, que fue donde se encontraron los restos de nanotermitas. Nunca comprobaron una teoría exacta sobre el derrumbe, y los informes fueron altamente manipulados por el gobierno. Para seguir con la intriga y la sospecha, luego de siete horas, el World Trade Center 7 también se desplomó, y aunque su altura no era tan baja, este cayó en línea recta hacia abajo como si todo esto fuera planeado con más detonaciones asistidas. Y nadie logró comprobar el motivo del derrumbe, aunque muchos decían que era a causa de las torres gemelas y el derrumbe de estas. Los demás edificios alrededor seguían en pie, no intactos, pero en pie. ¿Cómo se explicaba esto? Para seguir con las pruebas, algunos testigos sobrevivientes escucharon que tiempo después del choque de los aviones, se presentaban ruidos de explosiones en los pisos inferiores, lo que podía llegar a confirmar lo de las nanotermitas. Las vigas en las que se, con... en las que se encontraron los restos del químico se encontraban en un corte angular, todas justo en el mismo lugar y de la misma forma. Esto quedó captado en videos y fotos del periódico y noticieros. Al igual que la forma en la que se derretía el hierro por el intenso fuego que había en la zona del impacto. Pero este fuego era controlable. No se menosprecia que es un choque de avión, que trae consigo combustibles y líquidos inflamables. Pero este se podía apagar si se actuaba de forma rápida e, in e inmediata. ¿Qué pasó entonces? Porque dejaron desgastar las torres. Para esto no hay una explicación. Así como tampoco se explica que, aunque casi no se encontraron cuerpos por la fuerza del impacto, sí se encontró en medio de ruinas un pasaporte intacto. Un pasaporte intacto que misteriosamente pertenecía a uno de los supuestos terroristas. Sí, muchos documentos y papeles importantes habían sobrevivido al impacto y estaban casi intactos, pero teniendo en cuenta el tamaño inmaterial de un pasaporte de 2001, no era algo creíble. ¿Qué insinuaban las personas? que este pasaporte llegó a escombros mucho después de los dernumbres. Este pasaporte había sido parte de, los, de las supuestas pruebas que se imputaban en contra de los 19 musulmanes. Todos ellos murieron en los ataques. Ahora pasemos al Pentágono. El Boeing 757 que se estrelló en este lugar nunca logró quedar captado en cámara, a pesar de que habían muchas alrededor pues estamos hablando del Pentágono, que tiene una gran seguridad. El tamaño del Boeing 757 no concordaba con el escandaloso hueco que había dejado en el Pentágono, pero las medidas del agujero concordaban misteriosamente con las medidas de un caza, también conocido como avión caza, avión militar o avión de combate, que es de uso únicamente gubernamental. ¿Cómo es que las medidas de un caza encajaban en este agujero que supuestamente lo había hecho un avión comercial? Dejando atrás esta duda, un avión comercial no alcanzaba una gran velocidad como la de un caza, y tal vez por esto las medidas encajaban, y también tal vez por esto no fue captado en, en el video de seguridad. Entonces, ¿dónde está el Boeing 757 secuestrado de ese día? El cuarto avión secuestrado, que nunca llegó a su destino, cayó en campo abierto dejando restos de sí mismos. Al algunos testigos del alrededor admitieron escuchar misiles que podrían haber sido la causa de, la de que el avión quedara totalmente deshecho. Pero en esta teoría no hay nada que lo compruebe. Tiempo después del 9-11, cada jefe militar negligente fue promovido a un mayor cargo, luego de una supuesta entrevista que se veía a Osama Bin Laden confesando su, su supuesta culpabilidad de los ataques del 9-11. A pesar de que al inicio parecía ser real, no era posible, pues Osama Bin Laden parecía de un problema renal que lo mantenía en cama, pero nuevamente, no hay nadie que nos confirme o nos niegue esta teoría. Sin duda, este día marcó la historia para muchas familias y personas del alrededor. Inculcaron miedo y un verdadero y cruel terrorismo. Y aunque nadie asegura tener las pruebas ante un culpable... Estos hechos hacen parte de la historia. Este año se cumplirán 20 años de largo dolor, misterio, incriminaciones que algunos esperan desmentir y otros simplemente se las creen. Espero que el tema haya sido de su interés y que pronto descubramos la verdad. Feliz día, tarde o noche, donde sea que lo escuches.
0: Hola. Soy Samuel Moreno del grado 9 y el día de hoy les vengo a hablar sobre la historia del bipartidismo en Colombia. El bipartidismo es un fenómeno nacional que nos ha acompañado por décadas. Ha sido el causante de una serie de problemas como la exclusión política, división y discriminación. Pero este fenómeno va mucho más allá de una pelea política. Se ha convertido en un auge de violencia en el país. Según la Biblioteca Nacional de Colombia, capítulo 9, el origen de la violencia bipartidista se remonta a la hegemonía conservadora, un periodo de 44 años desde 1886 hasta 1930, durante el cual los conservadores mandaron la parada. Entre 1899 y 1902 se desarrolló la Guerra de los Mil Días, conflicto armado entre los dos partidos. Los conservadores salen victoriosos y una de las consecuencias de este conflicto fue la independencia de Panamá. Como si esto fuera poco, unos 15 años más tarde se desató un periodo de violencia en Colombia entre 1946 y 1966, en el capítulo 11 de la Biblioteca Nacional de Colombia, se informa que se presentaron confrontaciones armadas entre ambos partidos políticos. Esta batalla estuvo acompañada de hechos violentos contra la ciudadanía y hechos extraoficiales que fueron censurados. Esta confrontación estalló aún más en 1948, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto desató un fenómeno de violencia y descontrol llamado el Bogotazo. Con esto, explotó una furia desatada en el pueblo liberal dando paso a una estigmatización, ya que se pensaba que todos los conservadores eran culpables de aquel crimen y eran perseguidos y violentados indiscriminadamente, según lo recuperado de la página web de Bogotá. En la película Cóndores no entiegran todos los días, dirigida por Francisco Norden en 1984, se retrata el periodo de violencia bipartidista que sufrió Colombia de una manera no muy exagerada mediante la representación de algunos de los atroces crímenes cometidos. Por ejemplo, cuando expresa que en el periodo de gobierno conservador los liberales eran asesinados inhumanamente y sin justificación alguna. Sin duda alguna, este periodo de violencia marcó definitivamente a Colombia. También podemos evidenciar que en la historia de la película se refleja la violencia en el periodo liberal, cuando todo aquel que se hiciera llamar a sí mismo conservador era asesinado. Se opina también en fuentes no oficiales que los grupos de narcotráfico influyeron considerablemente en el bogotazo. Con todo esto, podemos concluir que, además de la exclusión política y restricción de pensamiento, el bipartidismo en Colombia ha sido causa de atroces episodios de violencia a lo largo de la historia de nuestro país, y que ninguno de los dos partidos políticos tuvo una aparente justificación de sus acciones violentas.
3: Buenos días comunidad manuelista. mi nombre es Daniel Huaca del curso 9a y hoy les voy a contar la biografía de Horacio Quiroga, un cuentista, poeta y dramaturgo de Uruguay, uno de los más importantes de Latinoamérica por sus numerosos cuentos de prosa naturalista y modernista. Horacio Silvestre Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, una ciudad uruguaya, fue el cuarto hijo de Prudencio Quiroga y Pastora Fortesa. Su padre falleció horriblemente de un escopetazo en la cara cuando Horacio tenía dos meses de nacido. Luego, su madre por fortaleza se casó con Mario Barcos en 1891. Este le dio un derrame y se suicidó, disparándose con una escopeta en la cabeza justo cuando Horacio entraba en la habitación. Él estudió en Montevideo hasta terminar la escuela secundaria. Estos estudios incluyeron la formación técnica en el Instituto Politécnico de Montevideo y general en el Colegio Nacional. Demostró interés en la literatura química, fotografía, mecánica y ciclismo. Luego, a temprana edad, creó la Sociedad de Ciclismo y Salto. Él estudiaba y trabajaba e hizo las publicaciones, la revista y la reforma. En 1899 conoció su primer amor, que le inspiró para dos de sus obras, La Sacrificada de 1920 y Un tren de amor. Después viajó a París donde estuvo cuatro meses, del cual regresó demacrado y hambriento, con una larga barba, la cual no se quitaría nunca más, y retrató sus experiencias en el libro Viaje a París de 1900. El primer libro que publicó Horacio fue Los arrecifes de Coral, pero al tiempo dos hermanos suyos murieron. Tiempo después su amigo Federico Ferrando lo contactó ya que iba a tener un duelo con Germán Papino. Horacio revisó y limpió el revólver de su amigo, pero se le disparó impactando en la boca de Federico y asesinándolo instantáneamente. Dado este suceso, Horacio decidió irse a Argentina a vivir con su otra hermana en 1902. En Buenos Aires este alcanzó la madurez profesional y luego de un tiempo consiguió un trabajo como maestro de meses en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Mucho tiempo después, en 1932, Horacio Quiroga, que se encontraba en la selva, comenzó a tener síntomas de prostatitis. Su esposa le convenció de ir a posadas en las cuales los médicos le diagnostican hipertrofia de próstata. Luego, su hijo y su esposa lo abandonaron volviendo a Buenos Aires y su ánimo decayó ante esto por estar solo y enfermo. Cuando él ya no resistió más, volvió a Buenos Aires. ...a que en una clínica prestigiosa lo trataran a principios de 1937... ...y al hacer una cirugía se reveló que sufría de cáncer de próstata. Después, él se hizo amigo de Bastiesa, un paciente enfermo con varias deformidades. Ya cansado del dolor y del sufrimiento que tenía y por venir... ...le confió la decisión a su amigo Bastiesa de anticiparse al cáncer y ayudarlo en todo lo que pudiera... ...para luego decidir suicidarse bebiendo un vaso de cianuro con el cual se moriría en unos minutos. Su cuerpo fue revelado en el Teatro de la Sade, Sociedad Argentina de Escritores. Su estilo de escritura abarcaba temas como el horror, enfermedad y sufrimiento para el ser humano, y abarcaba aspectos extraños de la naturaleza evidenciados en una de sus obras más importantes, Cuentos de Amor, Locura y Muerto. También se encaminó hacia un estilo de realismo angustioso y desesperado, sobre la naturaleza de la selva, involucrando... Su entorno, como los ríos, fauna, climas, junto a los personajes más humanos que sufren, padecen y mueren. Algunos libros que publicó fueron Los Arrecifes de Coral, es un libro que agrupa algunos cuentos de Horacio, los cuales son Venida del Primogénito Jesucristo, Cuento y El Guardabosques Comediante. Los Perseguidos, que es un cuento corto que narra el desorden mental de la paranoia de una persona, historia de un amor turbio. Fue la primera novela de oración narrada, narra a primera persona la historia de amor a través de los años entre Luis Rohan, las hermanas Mercedes y Egle Elizabeth. Cuentos de amor, locura y muerte. Contiene 18 cuentos que normalmente tratan de horror, sufrimiento, locura y muerte. Cuentos de la selva. Narra historias que ocurren en la selva y tienen de protagonistas a varios animales, que está más inspirado para niños. Más allá, este fue el último libro publicado por Horacio Quiroga que narra la historia de sus protagonistas que luchan por su amor. Otros libros que publicó fueron Solo Natal, Pasado Amor, Los Desterrados, El Desierto, Anaconda, El Hombre Muerto, Las Sacrificadas, El Salvaje, Los Perseguidos, El Crimen del Otro y Diario de Viaje a París. Conclusión, este fue uno de los mejores escritores en cuanto a temas de horror y muerte y un gran exponente latinoamericano que tuvo una dura vida y aún así hizo bastantes buenas historias y vivió una vida mediana que hasta fue comparado con Edgar Allan Poe.
0: Gracias por escuchar, fin. Y con esto hemos finalizado el episodio de hoy. Si te ha gustado, no olvides buscarnos en Spotify como Podcast Manualista. Y quédate atento a nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.